0: Du lyssnat undervisning från 7:e Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www7 Ibland vet när jag ska höra mig så här, inte minst lite ungdomar så där, som har varit med i säkert tre år och tycker att ah, men nu har jag varit med ett tag här. Nu har jag hört det mesta, jag kan det mesta och det är liksom samma gamla visa varenda gång. Så kan man kan inte få något lite djupare liksom, kan man inte få något lite köttigare sådär va. Så jag tänkte att om du vill ha djupt här va, då ska du bara få hänga med här idag. För nu blir det någonting. Så vi ska börja, Hesekiel. Och det är på riktigt idag, det är så sån här skämt man brukar dra. Följ med mig till isekel, och så skämtar man lite igen för att det är en liksom lite tung bok. Och så, men vi ska faktiskt börja i Hisekel idag. Så jag hoppas du, du är med här nu. Eh, och och liksom, eh, förhoppningsvis så blir det inte bara tungt och djupt och jobbigt utan det, det ska liksom bli lite liv också hoppas jag. Men vi ska börja i Hisekel. Vi ska läsa någonting här, det är du så att det är Isekel, då. The man som har skrivit den här boken Profeten i Hisekel. Han får en vision, han får en syn av Gud om hur de ska bygga upp templet på nytt. Just nu så är det, är det liksom raserat, men så får han en vision om hur det ska byggas på nytt. Och så står det här nu då om det här templet i Hesekiel 43, vers 12-13. Eh, och eh, varför inte, vet du Ta tillfället de här kvällarna och kanske skriva ner bibelorden Skriva ner rubrikerna, skriva ner det som du upplever att Gud talar till dig Så vet jag att den här kvällen kan få betyda mer än att det bara är en kul kväll Där vi liksom dansar och har det gött och träffar massa vänner Utan att du kan få ta med dig det hem Och förhoppningsvis blir det någonting som kommer hjälpa dig på din måndag, och tisdag, onsdag och så vidare Så här står det, Hesekiel 43, vers 12-13 det står så här. Så är lagen om templet. På toppen av berget ska hela området runt omkring vara hög heligt. Det är inte bara hel utan det är hög heligt. Detta är lagen om templet. Altaret och dess invigning. Dessa var måtten på altaret i alnar. Varje aln var en handsbredd längre än en vanlig aln. En handspred längre. En an och en handspred. Det är ganska djupt, va? Liksom högheligt. Hur ofta använder ni liksom SMS:ar. Ja, det var en sån höghelig Gudstjänst idag i, i kyrkan. Vad vet jag? Kanske är något att ta till sig. Detta var lagen om Guds hus, om templet. Och ett vanligt mått i Bibeln är just det som står här. En an. Det på den här tiden hade man inte liksom det metriska systemet. Någon som vet vad det är för någonting Det metriska systemet. Har vi någon smart här framme? Vet, vad det vet, du det Sara, vet du vad det är? Nej, jag vet vad det är. Bra. Men det är svårt att förklara. Ja, det är svårt. Det är millimeter och det är centimeter och decimeter och meter och kilometer och, kilometer och mil och så vidare. Man bara ökar till en 10-10-10-10 så växer det. Då. Men på den här tiden hade man inte det här. Man hade inte uppfunnit det än. Utan då hade man det här en aln och vi kan se det när Noah ska bygga arken. Ni vet han får det uppdrag att du ska bygga en ark. Då är det inte så att Gud säger att ta fram liksom tumstocken och så ska du göra den. för Tumstocken, det är ett dumt namn. men I alla fall. När han säger du ska bygga den så ger så många alnar långt. I femte moseboken tre så står det en jätte. Vars säng var nio alnar långt. Ganska lång säng, alltså typ fyra meter eller någonting. Så det måste betyda att han som sov därin var ganska lång. Alnar. Och vad är nu det här? Jo, i det här bibelutdraget där i femte mosbok, till den här jätten så står det att det är en aln beräknad efter en mans underarm eller en det här kommer du få höra mycket ikväll Alnen av en mans hand ja. Där har vi det alltså. det, är, det är, liksom alltså. Jakob han har varit med tillräckligt länge För att förstå att det här är på väg någonstans ja. Så att eh, eh, En aln av en mans hand Och vad är nu en aln för någonting då Men en aln Då kan ni få göra lite testen då Ta fram ena armen, valfri arm, höger eller vänster. Och så är det så att en aln då Det var en aln av en mans hand Det är alltså från ditt långfinger ner till eh, armbågen så här, va det är en al och vad är då en al jo en al består av sex stycken handsbredder och vad är en handsbredd för någonting då jo men om du tar din tumme så här och så viker du in den där har du en handsbredd måttet här ifrån till hit alltså måttet på fyra fingrar nu ska vi göra ett litet experiment här för om du tar din aln här från toppen av din eh, ditt långfinger ner till axeln så sätter du den andra handen en handsbredd, du viker in tummen och så börjar du längst upp. Och så går du ner och så kommer du se att det är ganska exakt, eller ungefär sex stycken handsbredder. Jag kan testa den då? En, två, tre, fyra, fem, sex. Funkar det på det. Elin? En, alltså... Skulle ha fått ett headset idag, tror jag. En handsbredd. Det här är en handspråd. Vi går in där och så här är en A från, från långfingret ner hit och så en, två, tre, fyra, fem, sex. Där har du en A av en mans hand sex stycken handspråd. Så nu får ni sluta här och egna egna möten. Eh, och shh, tyst i klassen. Nu har vi lärt oss vad A är? Nästa reclaim ska vi tala om fot. Wow! Komma on! Nej, en all av en mans arm Som alltså är sex stycken handsbredda, Okej okay. Och då är det så att den här delen av armen De judiska rabbinerna Alltså, nu, alltså vi, vi är på fortfarande jag ner nu liksom Hissen går minus ett, minus två, minus men Vi ska upp igen på toppen någonstans De judiska rabbinerna, de kallar den här delen av armen för armens moder Alltså det här, armens moder Och varför då då? Jo, för att det är den del av armen som föder fram eller som genomför allt det som vi kan tänka. Allt det som kanske föds här uppe i huvudet det kommer att gå ifrån bara en tankelig del, en dröm till verklighet genom våra händer. Genom armens mode, därigenom föds det. Vi kan tänka i huvudet, men för att det ska bli en verklighet så är det dina händer, den här delen av armen som får göra det om du så ska liksom programmera ett program på datorn eh, Någon som håller på. vi har ju Elias här som ska bli en grym dataspelsutvecklare som nu ska liksom då han har ju massa idéer uppe om grymma tv-spel som han kommer tjäna miljontals miljarder på framöver här kom tillbaka 2022 så, så, så kommer det vara härligt så eh får en idé här uppe, men för att det ska bli någonting om då är det ju händerna, eller hur? Så är ni för det. Om du får Ester här och får en grim låt i det liksom. Det här är en fantastisk låt liksom. Och hon börjar tänka och nynna och sjunga. Men för att få ner det så måste hennes händer skriva det. För att få ut ljudet som hon vill spela så måste händerna vara där och lira på gitarren eller banka på trummen eller vad det än är. Om Herman här, som är en snickare utav liksom Guds nåde. Han är fantastisk snickare han får idé. På vad han ska bygga för någonting Så ritar han kanske upp en skiss här uppe Men vad är det som kommer att se till att det blir verkligt Jo men det är armens moder Det är händerna, det är alnen av en mans hand Det är därifrån det kommer hända någonting Allting som människan har gjort Har gått igenom våra händer Och <clears throat> Genom den så har människan Genom all liksom, tid Skapat, utvecklat Innoverat Finns det sånt ord? Innovation, man innoverar någonting, man har skapat någonting, utvecklat, liksom gjort uppfunnit någonting genom handen. Vi har fantastiska förmågor som människor. Följ med mig till första mosebok 11, här står det om Babelstorn, om jag känner igen den, den storyn. Men i alla fall så håller de på att bygger ett torn som ska gå ända upp till himlen. Och så står det så här från första Mosebok 11:56 Står det att Herren steg ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sa se de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag och hör här. Och här efter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Alltså Gud har lagt ner en som potential i människan. Så att genom att vi bestämmer oss, genom att vi använder våra händer så kan vi genomföra precis vad som helst. Ja. Vet du vad från Jesu tid, den kunskap som fanns när Jesus levde alltså den samlade kunskapen, nedskrivna och så vidare. Jag vet inte exakt hur man mäter det här. Men för att den kunskap som fanns på Jesu tid skulle fördubblas så tog det 1500 år fram till Da Vinci. Då hade an, liksom, mängden kunskap som fanns i mänskligheten fördubblats. Nästa gång tog det bara 250 år. För liksom, den kunskap som då fanns, det var dubbelt så mycket. För den att fördubblas. På 60-talet så tog det 10 år. För all tillgänglig kunskap att fördubblas. På 80-talet tog det 2 eh, år. för all och Hela tiden är det ju mer, det är ju dubbelt så mycket varje gång. På 90-talet tog det 18 månader. På 2000-talet så tog det 6 månader. Och nu de senaste beräkningarna så räknar man med att andelen kunskap eller tillgänglig information som finns fördubblas var tredje månad. Tack vare sociala medier, internet och det här liksom... Alla kan vara med och skapa liksom, grejer och skriva och lägga upp och dela med sig. Så att det är ett enormt förmåga som vi har att göra en massa, massa saker. Iphonen, som alla har i sin ficka. Det är ingen som har Android heller. Iphonen. Den, den telefonen, om du har en Android också, det är helt okej. Okay. Man får... Det finns... Väg. Det är liksom en lite krokigare väg till himlen men det går även den vägen. Men i, alla fall. I din telefon så finns det mer avancerad teknik i din telefon, i din ficka eller i din hand än vad som krävdes för att ta den första raketen till månen. Det finns mer avancerad teknik i din telefon som du har i din ficka. Det människan har skapat och kan skapa är helt fantastiskt. Allt som har gjorts ända sedan Adam och Eva och lustgården är en enda stor hyllning till mänsklighetens förmåga att skapa och bygga och göra. Det finns ingen gräns på vad vi kan göra. Någon tänker i sin tanke och armens moder förde från idé till verklighet. Förmågan att bygga, konstruera, utveckla, musik, konst, flygplan Alltså, när tänkte du senast... Alltså, vem fick flygplanet att flyga egentligen? Alltså, det är helt sjukt, alltså. Radiovågor. Va? Hur funkar det där egentligen? Ebba. Hur funkar det? Jag ska sluta hacka på dig. Vi är blondiner, vi behöver hålla ihop. Så är som är snart en kilometer höga. Tidthålsoperationer. Droppevattning, kärnkraftverk. GPS. Alltså hur levde man utan GPS alltså? Vad hände? Vad gjorde man liksom? Hur tog man sig ut på bilsemestern när det inte fanns en GPS alltså? Jag är sjukt din... Vad sa du? Man åkte vilse exakt. Det var exakt vad man gjorde. Men det blev väldigt lång bilsemester i alla alltså. fall. man fick ju åka mycket bil. Snapchat med massa roliga filter. Du kan sätta kattöron på öronen. Jag har inte själv Snapchat men jag har hört att ni ungdomar håller på med det här. Och där finns de här filterna. Alltså vem har gjort det där? Det är mänsklighetens genialitet. Det finns ingen gräns på. Här och efter ska ingenting vara omöjligt. Och min poäng här är att människan är begåvad. Varför då? Jo, för att hon är skapad i guds avbild. Och ibland så är det så att denna begåvning. Och den genialitet som är nedlagt ända från Gud berövar oss på just vårt beroende av han som är upphovet till att vi ens kan göra detta. För att vi tycker att vi är så duktiga i oss själva, vi kan så bra själva, så glömmer vi bort vårt beroende av Gud. Vi glömmer bort vem som är gåvans givare. Och vi försöker klara allting utan Honom. Vi följer med till Johannes 15:5. Jesus talar här, ett välkänt bibelställe. Och Jesus säger så här om sig själv. Han beskriver sig själv som vinstocken. Alltså det här är bra, tycker jag, än så länge. Nu ska vi ha en liten så här kommentator. Ja? Vad tycker vi här nu? Och får du för 3,1 på en skala? 1-10 har vi poäng? Nej, det blir en 10. 10. 8. Då tar man ner, då allt. man tar bort den lägsta, så att det blir 10 poäng då, helt enkelt. Det står i Johannes 15:5. Jesus säger jag är vinstocken. Ni är grenarna. Ser ni här, han är ursprunget och vi är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Alltså hur hänger det här ihop? Vi läser precis att Herren efter ska ingenting vara omöjligt för det här säger Jesus, utan mig kan ni ingenting göra. Hur länge är det ihop? Jo, Jesus han talar om frukt. Vadå för typ av frukt? Jo, men den frukten som är evig. Den frukten som har ett evigt värde. Vi kan göra en massa saker i oss själva. Vi kan komma på idéer, vet du? vi kan göra fantastiska saker. Vi kan göra de bästa sångerna och liksom de bästa uppfinningarna, de bästa husen. Vi kan bygga broar, vi kan göra tunnlar. Vi kan liksom både på fotbollsplanen och ute i bergen. Men vi kan inte göra någonting utan Jesus som är av ett evigt värde. Som är av ett andligt värde. Genom alnen av en människas hand så kan vi göra en väldig massa saker. Men inte någonting som är utav evigt och andligt värde. Jesus sa att om någon förblir i mig så ska han bära rik frukt. Men utan mig kan ni ingenting göra. Och är det för typ av frukt Jesus talar om att du är den eviga frukten. Människors frälsning. Goda relationer. Och så vidare. Det är därför det är så viktigt att det är just sex stycken handsbredder som utgör en aln. Kommer ni ihåg det? Sex är människans tal i Bibeln. Och det står för eh, liksom det som människa, människans ansträngningar, människans styrka, innovation. Allt det som människan kan göra representeras av talet sex. Och så kommer vi till sekel 43. Där Gud ger Hesekiel en vision. Och han säger att nu när ni ska bygga templet, när ni ska göra det som är mitt, när ni ska bygga mitt hus, lagen om templet, lagen om mitt hus. Om ni ska bygga det som är mig välbehagligt, om ni ska bygga det som har med mig att göra, så räcker inte den vanliga alnen. Utan det ska vara en aln och en handspred. Det finns en sjunde hand. Den sjunde handen. Och det är faktiskt rubriken på min predikan. den sjunde handen. Jag undrar vart du har kommit någonstans. Du har kommit till den sjunde handen. Ni klarar det inte utan den sjunde handen. Och vilken är det om talet sex står för människans ansträngningar om det som vi kan göra på egen hand. Vad står då sjuan för? Jo men det är Guds hand. Det är den helige andens hand. Det är när han kommer och lägger sin hand till dina händer som det blir någonting av verkligt värde. Vi kan sätta en raket på månen med våra sex stycken handsbrädder men för att leda en människa till frälsning och evigt liv så krävs Guds hand. Vi kan sätta upp de fetaste showerna men för att det ska fyllas med Guds närvaro och det ska bli en plats där Guds härlighet finns så krävs Guds hand. Den sjunde handen, den heligandes hand. Vi behöver en extra hand. Och om du som ung pastor om du som ung ledare, om du som ung kristen kommer hit till Reclaim och så ser du allt det som vi har gjort här scenen, ljuset, det tajta bandet och du kan lära dig allting om hur du kan göra de sex stycken handsbredderna och det är bra, vi ska göra allt vi kan för att bygga kyrka, Gud har gett oss för att använda dem, för att förhärliga honom men vi måste också förstå att om vi fixar scenen ljuset, bandet välkomstbålen har vi någon sån? Hallonsodan Och allt annat Men saknar Guds hand Så betyder det ingenting Ingenting Sakaria 4 och 6 står det så här Varken genom styrka Eller makt Utan genom min ande Säger här Herren Sebot Jag behöver En extra hand om vi ska kunna göra någonting av evigt värde så räcker det inte enbart gå, våra gåvor och talang. Det räcker inte enbart det som vi kan göra och åstadkomma hur fantastiskt det än är. Men vi behöver Guds hand. Och min uppmuntran till dig och mig är att nöj dig inte med de sex stycken handsbräddena. Nöj dig inte med mindre än att Guds hand kommer över ditt liv. Att Guds hand kommer över din kyrka. Att Guds hand kommer över din, din liksom gåva, över det som du gör. Över din familj, över dina vänner, över din relation. Nöjd dig inte utan Guds hand. Nu mot slutet här skulle jag vilja tala om ett litet mål. Och nu är vi på väg upp. Har ni? Märker ni det att vi har åkt upp en bit, några våningar. Men nu ska vi ändå upp till molnen. Så nu tar vi av här. Det finns en berättelse i första kungaboken 18 om Elia. Profet, vi pratar mycket om profeter här, underbart. Det är Elia och det är Sakaria och det är Ezekiel, alla ihop här. gubbar. Um, och här nu då så har det varit torka i tre år. Det har inte regnat en droppe under tre års tid. Men så ska vi hoppa in här och läsa i första kungaboken 1841-43. Det står så här. Uh, vi, vi, jag förklarar inte nu alla namn här, det är liksom... Du får bara ta det som det är. Men det står så här. Elias sa till Ahab. Bryt upp, ät och drick för jag hör suset av regn. Kom ihåg det inte regnade på tre år. Inte en enda droppe. Men Elias säger till kung Ahab. Jag hör suset av regn. Då reser sig Ahab upp för att äta och dricka. Men Elias steg upp på karmelstopp. Böjde sig ner mot marken med ansiktet mellan knäna. Om ni inte förstår vad han gör så ber han. Han sa till sin tjänare. Gå upp och se mot havet. Han gick upp och såg ut över havet. Men han sa jag ser ingenting. Elia förväntar sig att Gud ska bryta torken. Att han ska komma med regnet. Även om det inte har regnat på tre år. Han ber och säger åt sin tjänare att förbereda sig för en storm. Gå se ut över havet. Om det inte kommer en storm, inte är en storm på väg. Men han ber och så förbereder han sig för att det faktiskt ska hända. Problemet med oss är att vi ber väldigt ofta. Men går aldrig och tittar efter några mål. Om du ber efter regn skaffa ett paraply. Alltså om du ber efter någonting som förväntar att det ska ske. Håll ut. Ingenting hände. Tjänaren går upp där på berget. och där med det. Jag ser ingenting. Och så fortsätter det så här. Och du måste ta dig igenom den tiden när ingenting händer. För att komma fram till när Gud griper in. Nöj dig inte. Stanna inte på tre, på fyra, på fem, på sex vänta, håll ut, fortsätt be och det du gör med tiden mitt emellan det du gör i tiden mitt emellan att Gud har varit där och gjort någonting och så kanske det kommer då en tid när han inte är där du du gör med den tiden kommer avgöra att han faktiskt verkligen kan komma in och göra det som bara han kan göra vad gör du med tiden mitt emellan förbereder du för regn förväntar du dig regn, tror du på regn tittar du efter regn tittar du efter att Gud faktiskt ska göra någonting eller tittar du bara upp här det är inget regn vi där. Sex gånger ber Elias sin tjänare att se efter. Men ingenting händer. Och så ska vi läsa vidare nu i vers 43. Sju gånger sa han till honom att gå tillbaka. När han kom dit sjunde gången sa han. Se ett litet moln som en mans hand stiger upp ur havet. Då sa han gå sig till abspänn för och far ner så att inte regnet håller dig kvar. I ett nu blev himlen mörk av moln och storm och ett kraftigt regn föll. Den sjunde gången tjänaren gick upp på berget kan tänka dig att han var lite trött nu på Elia. Sluta tjata! Jag orkar inte. Jag orkar inte be honom. Jag orkar inte vänta honom. Jag orkar inte gå upp igen. Jag orkar inte komma att kyrkan en gång till. Jag orkar inte fortsätta mig Jag orkar inte berätta för min kompis om Jesus igen. Jag orkar liksom inte med det här. Jag orkar inte läsa Bibeln en gång till. Sjunde gången så kommer ett litet mål format som en mans hand. alltså Den sjunde handen, ingripandet av Gud som kommer med regnet. Den är bärare av regnet och i ditt fall så kanske du längtar efter frihet ifrån någonting som binder dig i ditt fall så kanske du längtar efter helande i ditt fall så kanske du längtar efter ett ekonomiskt mirakel du kanske längtar efter öppnade dörrar du kanske längtar efter ett genombrott du kanske längtar efter en helad relation vad det än är för någonting så ge det inte på 4, på fem, på sex. håll ut och låt Guds hand komma och hjälpa dig och möta dig den sjunde handen krävs för att ge regnet. Guds hand krävs för att det ska bli någonting som är av evigt och andligt värde. Utan det är ingenting värt. Och du vet, det kommer ett litet mål som en människas hand. Det är litet, men det är laddat. Det kan se litet ut, men det är laddat med regn. Det är laddat med Guds kraft. Och oavsett vad du har i ditt liv som du kanske ser ner på som du tycker är för lite, det är ingenting att skryta men det är inte så många och du är inte så gammal och du är inte så stor och så stark och vad du än är för någonting du vet, det spelar ingen roll för om det är laddat med Guds kraft så kan allting hända Och det vill säga också att dina händer är viktiga De första sex handspreddarna är viktiga Det vi gör är viktigt för att Gud ska komma och lägga sin hand till Planeringen, förberedelserna, att någon ställer i ordning bord och stolar, riggningen, låtskrivandet, de som hälsar i dörren, gör i ordning fikat, tänder marschallerna, de som räknar in musiken. Du kan inte få den sjunde handen utan de sex. Du kan inte bara säga att Gud, kommer göra det du gör, om inte vi också är beredda att faktiskt göra det vi kan dina händer är viktiga och när vi alla tillsammans lägger vår handsbredd till så kan Gud komma och göra någonting stort Ofta så tror vi liksom att predikanterna, hjältarna de som står där uppe och wevar igång skarorna det är var fantastiskt och nu blir det härligt här men vet du vad, det är inte jag som är hjälten eller någon annan som står där framme det är de som har satt upp den här plattformen det är de som har förberett den här platsen det är de som har varit här och jobbat innan. Det är de som har förberett sig, bett, liksom planerat, bytt in vänner. Det är de som är hjältarna. Det är de handspreddarna som har lagts på plats, på plats, på plats. Så att Gud kan komma och göra det bara han kan. Men dina händer är viktiga. Gud vill lägga sin hand på dig. Men du behöver också ge din hand åt honom. När Petrus samlar i fängelse. Han har berättat om Jesus och så har satt i fängelse. Då börjar församlingen och be. Och när församlingen ber så händer någonting mäktigt. Det kommer en ängel in i fängelset. Och ängeln kommer in där han lossar bojorna där Petrus sitter. Han tar loss det så att han kan gå fri. Och så vad säger ängeln till Petrus? Har du tänkt på det någon gång? Han säger till Petrus. Petrus, ta på dig bältet. Ta på dig sandalerna. Och ta på dig manteln. så drar vi. Du vet att Han kommer in och gör allt detta. Men han ber Petrus ta på sig skorna. Han ber Petrus att ta på sig bältet. Han ber Petrus att ta på sig jackan. Du vet för att vi får göra våran del. Att du kanske, det, det vi gör faktiskt jämför med vad Gud gör. Det är så enkelt som att ta på skorna. Men det är faktiskt någonting vi gör. Gör din del så kommer Gud göra det bara han kan. Se till att sätta på dig dina skor. Så kommer Gud att lägga sin hand till. Och göra det som bara han kan. När vi förbereder oss. När vi gör det vi kan. Så kan Gud göra det bara han kan. Och låt oss timmen mig, ni kan gärna komma fram och Så ska vi börja landa lite grann här. Guds hand, den sjunde handen. Den som läggs till. Det som behövs för att bygga någonting. Av andligt och evigt värde. Och ibland så undrar jag jag har bara känt för mig själv Simon, nöjer du dig med de sex händerna, dina egna ansträngningar nöjer du med att du kan fixa en ganska bra kväll liksom, eller ordna med ganska bra grej har jag blivit bekväm och börjat lita på min egen förmåga och glömt bort vem som har gett mig den här möjligheten att stå överhuvudtaget Gud, jag behöver din hand över mitt liv Gud Låt Reclaim få vara en plats där din hand får verka. Gud, låt den här församlingen vara en plats där din hand är över oss, här. Gud, jag ber för hela skara bor här. Varenda ort som finns representerar Gud. Låt din hand få vara med, Herren. Gud, jag ber för varenda ung människa här inne, Jesus att din hand ska vara över oss här Gud hjälp oss att inte nöja oss hjälp oss att inte ge upp hjälp oss att inte tappa hoppet, tappa modet utan fortsätta Gud vi vill gå upp på berget en gång till vi vill gå upp på berget en gång till vi vill förvänta oss att du ska gripa in att du ska göra det bara du kan göra så vi välkomnar dig till den här platsen Gud jag ber dig Gud så ska du nöja oss med mindre än att du kommer och lägger din hand till. Så att det vi får göra är någonting som har evigt värde. I Jesu namn. Vet du vad? Guds hand kan också vara din hand. Guds hand kan vara din hand. Din hand kan bli Guds hand för någon annan. Bibeln undervisar oss om att alla de som tillhör Jesus som har blivit döpta till honom är en del av Kristi kropp. Och om jag är en del av Kristi kropp, vems hand har jag i så fall? Jesu händer. Att han har gett oss förmånen att få vara hans hand till en döende värld. Som går vilse utan honom. Jesus säger i Markus 18 De ska lägga händerna på de sjuka. Och de ska bli friska. Varför är det så viktigt att vi lägger våra händer på? Därför att det är Guds hand. Det är Guds ingripande genom oss. Vi får vara en kanal. Vi får lägga vår hand på någon. Och få vara den välsignelse, det genombrott, den hjälp, den tröst, det stöd de behöver. Och Gud vill använda dig. I din omgivning där du är. Det att den här världen behöver det som bara Gud kan ge. Vi kan försöka, vi kan söka i all evighet. Och ändå bara inse att vi är ingenting utan Gud. Gud, jag har tagit det så här långt. Men nu behöver jag dig. Jag behöver en extra hand. Jag behöver ditt ingripande. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.